0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 18 mars à 6h30.
1: 7h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une semaine, ce matin, allons-nous vers un reconfinement Réponse ce soir, mais tout d'abord, Marc Bourreau, direction les États-Unis avec ce parfum de guerre froide qui plane à nouveau sur les relations entre Moscou et Washington. À le Kremlin rappelle son ambassadeur aux États-Unis après la charge sévère de Joe Biden dans un entretien à la chaîne ABC. Le président américain ne mâche pas ses mots sur son homologue russe, Vladimir Poutine, accusé d'être un tueur. Bonjour, Augustin Lefebvre. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Sérieuse friture sur la ligne avec en toile de fond des soupçons d'ingérence russe qui se confirment pendant la dernière présidentielle. Oui, un rapport des ministères américains de la justice et de la sécurité intérieure pointe plusieurs tentatives russes pour peser sur l'élection et faire élire, réélire Donald Trump, comme en 2016, sans succès. Mais Joe Biden prévient, cela risque d'entraîner des sanctions contre Poutine.
1: Si c'est avéré, alors soyez prêts à en subir les conséquences. Vous avez dit qu'il n'avait pas d'âme. Oui, je l'ai dit. Vous connaissez Vladimir Poutine. Vous pensez que c'est un tueur? Mm -hmm. I do. So what Je price le pense. He pay? Donc quel prix doit-il payer pay, Vous le verrez well, bientôt. En attendant conséquence immédiate, l'ambassadeur russe aux états unis a été rappelé
0: à Moscou. Première crise diplomatique pour le nouveau président. Son prédécesseur Donald Trump, beaucoup plus favorable à Poutine, avait évité cette crise. À la question, Poutine est-il un tueur Il avait répondu, il y a beaucoup de tueurs dans notre propre pays. Merci Augustin Lefebvre. Washington fâché aussi avec Pyongyang. La Corée du Nord refuse tout contact tant que les états unis ne mettent pas fin à leur politique hostile. Un émissaire américain est lui attendu dans la journée à Séoul. L'actualité à l'étranger ce matin, c'est aussi lundi trônable. Marc Rutte, aux Pays-Bas, le premier ministre au pouvoir depuis 2010. Son parti libéral donné grand vainqueur des législatives ce matin après trois jours de scrutin dominé par l'épidémie de Covid-19. Enfin, Vladimir Poutine est-il un tueur Question rituelle, hein,
1: désormais dans, la, dans les médias américains. Le coronavirus en France, la région parisienne et les Hauts-de-France attendent le coup près ce soir.
0: La fin d'un interminable suspense. 18h, conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran. Quel sera le traitement de choc face aux réanimations qui s au taux d'incidence qui dépasse les seuils d'alerte. Selon nos informations, la piste d'un reconfinement strict de trois semaines en Ile-de-France tiendrait la corde. Mais la décision ne serait pas encore actée. Une mise sous cloche le week-end reste soutenue notamment par Bercy. Insuffisant, estime Rémi Salomon. Le président de la commission médicale des hôpitaux de Paris réclame plus, car la pression est désormais trop forte en réanimation.
1: Le virus il circule aussi en semaine, hein. quand je vois comment les métros sont pleins, comment les rues sont pleines de gens qui se déplacent. Ok, on va peut-être aplatir un peu, ça va ralentir, mais pas sûr que ça permettre réellement d'arriver sur un plateau, si ça, ça doit durer trois mois gens vont en avoir marre. Je vous parle pas à l'hôpital. quoi. Les soignants, ils vont ils vont craquer. Hein. Ça va être pire que la deuxième vague. Hein. Ça va plutôt ressembler à la première vague. Moi, il me semble qu'il vaudrait mieux faire un truc un peu plus sévère et, et de se dire que dans 4 à 6 semaines, euh, on dessert le truc progressivement.
0: Le professeur Rémi Salomon avec Rémi Pfister. Pour ne rien arranger, les voyants tontent au rouge au niveau national. 38 000 contaminations à 24 heures, une première depuis novembre. 246 décès hier soir. Et dans cette course contre la montre, le vaccin AstraZeneca reviendra-t-il dans la bataille contre le virus, c'est l'autre verdict du jour. L'agence européenne du médicament rend son avis sur ce sérum temporairement suspendu dans une dizaine de pays après des cas de thrombose. Pendant ce temps, l'Italie, elle, rend hommage aujourd'hui à ses victimes. 103 000 morts, dernier pointage sinistre dans le pays le plus endeuillé d'Europe. Cérémonie aujourd'hui dans une ville symbole, martyr, Bergame et ses 6 000 victimes au printemps dernier. Le président du conseil italien Mario Draghi sera sur place. Un hommage officiel aux victimes du Covid. C'est ce que réclament aussi les familles Endeuillés en France. Des parents, des proches, certains privés de funérailles, des vies brisées qui pour l'heure n'ont pas reçu de réponse de l'exécutif. Qu'à cela ne tienne, elles se sont réunies en petit comité hier à levallois perret près de Paris pour entamer enfin leur travail de deuil. Le reportage de Thomas Giraudeau.
1: Au micro, la voix entrecoupée de sanglots, Julie Grasset raconte sa détresse, son père soignant, mort brutalement du Covid, son corps incinéré sans aucun de ses proches, une fin de vie confisquée. Mon frère et moi avons découvert une urne le 18 mai 2020. Je ne sais même pas si c'est vraiment lui que j'ai enterrés. Quelles sont les valeurs d'un pays euh, lorsqu'on en arrive à de telles situations Ailleurs dans le monde, des familles n'ont pas pu enterrer leurs proches, mais depuis en Italie en Espagne, des journées de commémoration ont eu lieu. Alors pourquoi toujours rien chez nous S'interroge Sabrina Selami. Elle a perdu son frère et son père. On n'a même pas eu une minute de silence. C'est insultant. L'hommage national, si vous voulez, c'est restaurer la dignité des morts, réparer la douleur des familles. Les protocoles nous ont broyés, monsieur. Nous ne pouvons pas vivre ce deuil. Nous le refoulons. Et pour l'instant, les familles de victimes n'ont pas a convaincu l'exécutif d'organiser rapidement cet hommage, Lionel Petitpas a envoyé plusieurs courriers au président Macron. Qui m'a présenté ses condoléances et qui a transmis mes courriers à M. Véran, qui n'a jamais eu l'obligation et la politesse de répondre. Monsieur le président de la République, Giscard d'Estaing, c'est très bien de l'avoir fait. Il a le droit à une journée nationale. Là, on est à 90 000 morts. Pourquoi alors cet arbre, symbole de vie, planté dans ce petit square de levallois perré est déjà un premier acte, un lieu de recueillement commun à tous les proches des victimes. Le reportage de Thomas Giraudot. Dans l'actualité également, le
0: procès Big Malion renvoyé au 20 mai prochain. Les avocats sont malades du Covid. L'audience s'est ouverte hier en l'absence de Nicolas Sarkozy. L'ex-président et 13 prévenus sont jugés pour le dépassement des comptes de campagne en 2012. Enfin, le climat se réchauffe. Hein. Les professionnels du ski tentent de trouver une parade. La durée d'enneigement marque sérieusement le pas à moins de 2000 mètres d'altitude serait passé de 34 à 22 jours en un demi-siècle, résultat d'une étude de la Fondation Européenne pour le Climat ce matin. Menace environnementale, menace économique pour les stations de ski. Si bien que certaines ont décidé d'adopter un modèle quatre saisons, comme à la Sambui, en Haute-Savoie, son directeur Lionel Murat. On a de la neige, mais la neige ne reste plus. Donc on alterne les ouvertures et les fermetures. Donc on a diversifié via tout un panel d'activités en dehors de la période hivernale. On a la possibilité de faire de la Via Ferrata, on a deux murs d'escalade naturels. On peut faire du parapente. L'avenir, à mon avis, c'est de développer les activités l'été, si possible, le printemps, l'automne, et continuer tout de même l'hiver. Il faut continuer à attirer le monde. La montagne est belle. Avec neige ou sans neige, la montagne reste très attractive. Le sport, le football et le Paris Saint-Germain redressent là-bas. Le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après sa victoire 3-0 contre Lille, le leader de Ligue 1. Enfin, il était la voix de Robert De Niro, de Mel Gibson, collaborateur régulier pour Radio Classique, le comédien. Jacques Franz nous a quittés hier à l'âge de 73 ans. L'acteur était aussi habitué des planches de théâtre et du cinéma, dans les films notamment de Claude Zidi ou encore Chabrol. Ça, c'est vraiment une voix que l'on connaît tous. Hein. Oui, elle Mer nous parle. Merci, Marc Bourreau.
1: 6h36. Le...